0: Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo et bienvenue dans l'émission Un Toit dans le Monde, une émission qui nous fait voyager aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous partons dans un pays adoré par les Français, le Maroc. On le sait, les paysages sont magnifiques, il y a la montagne, la mer, il fait beau et chaud et euh, bien sûr on y mange délicieusement bien. Et puis surtout les gens, le peuple marocain qui est assez incroyable par son accueil et sa chaleur. On va découvrir ensemble ce beau pays qui est finalement très proche euh, de chez nous et pour cette émission je suis avec André Périsselle. Bonjour André. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de l'agence Étoile. comment
2: allez-vous ah bah Très bien Fabrice. Content d'aller au Maroc euh, oui. Connaissez bien de sortir un peu de la grisaille parisienne, ça nous fera du bien. C'est vrai, en ce mois de doctor,
1: et même de novembre très prochainement, on est également accompagné par Marie Espinoza, Bonjour Marie.
0: Bonjour Fabrice. Vous
1: êtes international team leader pour l'agence Étoile. Vous aussi, comment ça va
0: Oh ben écoutez, on est content de partir au Maroc.
1: Ouais, on aurait dû faire l'émission directement de là-bas, je pense, Écoutez, plutôt que dans notre je, studio parisien. Je
0: pense qu'on devrait le proposer à la direction euh, de faire un spécial plateau à Essaouira. Je, je pense que Pascal nous accueillerait euh, volontiers.
1: Alors effectivement, on est également en, en, en duplex avec Pascal Roque. Bonjour Pascal. Bonjour. Président de Pro Immobilier Maroc. Et effectivement, vous êtes à Essaouira, hein, ville de surf, ville magnifique hein, de, de, de la côte marocaine.
3: Tout à fait, sur à l'ouest du Maroc, près de la mer. Donc, euh, et pour l'organisation du prochain séminaire, ça va être grand plaisir.
1: Ah ben bah attention, là on vous prend au mot. Enfin, est on est en euh, compagnie euh, de Charles Ruven le fondateur de la société Ruven Office, conseiller en gestion de patrimoine. Bonjour Charles. Bonjour Fabrice. Avec vous, euh, ça va être moins funky. On va parler euh, Pinel. Euh, Est-ce que c'est encore le bon moment de faire du Pinel, puisque bah, les règles sont en train de changer. On va le voir à partir de 2023. Voilà, en tout cas pour ce, pro, pour ce spécial. Maroc d'un toit dans le monde. On débute tout de suite avec l'actualité.
0: Un toit dans le monde. L'actualité de l'agence étoile.
1: André, on démarre avec vous. Le dispositif Pinel va évoluer, je le disais, en 2023. Alors, est-ce que ça sera encore une bonne opportunité de défiscalisation pour les investisseurs qui, on le rappelle, sont nombreux à nous écouter sur Radio Imo
2: Eh bien, je dirais oui. Le dispositif Pinel dans le neuf est une niche de défiscalisation très appréciée des Français. La donne change néanmoins en 2023 et il sera encore opportun d'investir pour défiscaliser. C'est toujours une opportunité pour les investisseurs privés de profiter de la réduction d'impôts qui peut aller jusqu'à et 17,5% du prix d'acquisition du bien mmh. plafonné à 300 000 euros. Voilà. Et Il faut s'engager pour louer pendant 12 ans. Le Pinel Plus de 2023 maintient donc les avantages fiscaux avec la condition d'acheter un logement neuf avec de meilleures performances énergétiques et des critères de confort supérieurs. Pour défiscaliser en 2023, c'est maintenant qu'il faut étudier les offres. Pour 2022, c'est trop tard. Mmh. On repart sur une nouvelle année et il faut commencer à étudier le marché, les propositions. Et c'est pour ça que nous avons demandé à notre expert Charles Ruven de nous présenter son métier et... Les offres et le marché Les de offres du
1: moment, hein. on a vu, hein, vous l'avez dit, des, des conditions hein, qui se durcissent un peu, évidemment on est dans cette nouvelle donne énergétique et donc ça va s'adapter avec des plafonds aussi, enfin des, des, des pourcentages de réduction un petit peu rabotés mais ça reste intéressant, on va le voir dans un instant avec Charles. Euh, on a dit également que dans cette émission, Marie, on allait partir au, au Maroc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'attractivité de ce pays
0: Bien, Écoutez, je crois que l'attractivité de ce pays, en tout cas pour le peuple français, n'a jamais tari depuis Delacroix et la période orientaliste. Je crois qu'il y a toujours eu une intelligentsia qui a voulu acheter euh, et s'installer euh, à Marrakech. Je pense à Yves Saint-Laurent, mais je pense à Bernard-Henri Lévy qui possède un riad dans la Médina. Et je crois qu'au-delà de... Euh, de l'attractivité culturelle qui lie, euh, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont donc euh, cette culture euh, du Maroc et du, de la gentillesse euh, des Marocains et du sens du service. Et euh, vous rappeliez qu'on y mange très bien et je sais que les Français ils sont sensibles à la nourriture. Euh, et puis euh, et ces roses aussi qui font le Maroc et qui sont extraordinaires, les oranges. Euh, voilà tout ça fait que euh, c'est un pays euh, qui fait rêver les Français, que ce soit pour destina des destinations de vacances ou bien pour des investisseurs ou des Français qui souhaitent euh, s'y installer, que ce soit pour passer leurs vieux jours ou pour investir. Je sais qu'il y a énormément de Français qui ont voulu rénover des riads là-bas et qui ensuite en font des locations saisonnières et que ça marche bien. Euh, mais on va voir tout ça tout à l'heure avec Pascal Roc. Euh, pour le moment, on va parler de la loi Pinel.
1: Et voilà. En tout cas, c'est vrai que ça on se fait une jolie carte postale pour ce démarrage du Toit dans le Monde. Effectivement, c'est l'heure de donner la parole à notre premier expert, Charles Ruven. Dans un instant, la parole aux experts.
0: Un Toit dans le Monde. La parole aux experts.
1: Charles Ruven, merci de, de nous avoir rejoints. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à hein, Ruven Office et André a justement pas mal de questions à vous poser sur cette nouvelle
2: donne hein, de défiscalisation pour 2023. Alors Ruven Office est partenaire d'Agence Étoile pour l'immobilier neuf. Quelle est euh, Charles la, la valeur ajoutée du courtier en immobilier neuf par rapport euh, aux clients qui voudraient acheter euh, dans le neuf? Euh, merci André de poser
4: cette question. Euh, alors, quelle est la valeur ajoutée d'un courtier en immobilier neuf euh, Tout d'abord, je pense qu'il faut replacer euh, le sujet, c'est d'abord un professionnel de l'immobilier avec un devoir de conseil côté acquéreur, côté investisseur. Euh, d'un point de vue positionnement, on se situe vraiment côté acheteur Hein, donc on dresse un cahier des charges précis avec notre client et euh, l'objectif c'est de détecter le meilleur produit immobilier euh, associé aux meilleures conditions également en termes de prix euh, de détention. Donc, euh, c'est important aussi de vérifier la qualité d'un courtier en, en immobilier. Quand je dis qualité, c'est est-ce qu'il est indépendant Est-ce qu'il a une offre suffisante euh, Est-ce que euh, il est en capacité de présenter euh, la thématique de la défiscalisation Il faut être CGP, euh, il faut adapter son, son produit par rapport à un client, euh, et éviter éventuellement une, la ramification d'un promoteur. Hein, c'est important. Mmh. Euh, ensuite, je pense qu'il faut souligner euh, le rôle du courtier, c'est vraiment... De donner accès à un choix exhaustif en termes de, en termes de produits. Euh, on a accès à cette information en amont, euh, on est au contact euh, du marché, euh, des partenaires, et euh, notre objectif, c'est clairement de se positionner le plus tôt possible sur les bons produits, des produits rares, des produits off-market, euh, des retours de l'eau éventuels. Voilà le rôle aussi d'un courtier, c'est de vous accompagner là-dessus, et de rester euh, très sélectif également quant au choix du promoteur et de l'opération en elle-même.
1: Qu'on comprenne bien Charles, c'est-à-dire que vous, êtes, euh, vous avez un fichier un peu... Euh... Euh, en B2B finalement, qui vous permet d'être en, en lien avec directement les, les promoteurs
4: Complètement, on est multi on a une grosse data effectivement qui est déployée et surtout, euh, au-delà de la data, on, on aime bien le dire, mais on match clairement la data avec l'humain et mmh. on est au plus proche de nos partenaires promoteurs. On dénombre une centaine de partenaires promoteurs, donc c'est pas mal de pas mal de rendez-vous, pas mal d'identifications et on est également sollicité dans le cadre de ces projets euh, pour valider un marché euh, d'un potentiel locatif d'acquisition, donc on est vraiment sollicité tout en amont. Voilà, c'est c'est pour ça que je voulais réinsister là-dessus. Et puis, je crois que pour compléter, on vient faire bénéficier aux clients un ensemble de services. Hein, il est très en demande et un accompagnement finalement à 360 degrés, chez nous et notamment aux clients également de l'agence Étoile on leur fait bénéficier de cette offre là strictement gratuite et on va accompagner euh, de A à Z j'entends par là, on va mettre à disposition nos compétences immobilières mais de gestion de travaux, d'architecture, de design euh, et surtout en ce moment je crois qu'il faut en parler, c'est qu'on les accompagne sur les solutions de financement et mmh. ça c'est essentiel aujourd'hui notamment sur cette fin d'année alors j'entends André effectivement qui dit non non on oublie 2022, on va comme même pousser 2022. On va quand même pousser le taux plein. On va... Euh, la file qui est aussi une organisation, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, l'Association Française de l'Investissement locatif qui a déposé une demande hein, euh, auprès du ministère pour euh, également être à taux plein euh, jusqu'au 31-12 de cette année. Donc je pense qu'il faut être euh, opportuniste. Euh, voilà, il y, y a des opportunités. Je, qui...
1: Non mais André avait peut-être raison parce qu'il y a une question aussi de délai. On sait que là, on, est, on rentre dans les deux derniers mois de l'année. ça suffit pour faire un montage pour que ça passe pour cette année 2022
4: En tout cas, c'est le dernier run. Hein, on on okay. parle de quelques jours. On, on tente jours. sa
1: chance alors. Ouais, c'est le dernier
4: jour. Okay. Euh, voilà, donc voilà, pour résumer simplement, non, c'est euh, un conseiller en tout cas un courtier en immobilier neuf, s'adresse un sur mesure avec si possible, le meilleur
1: produit, la meilleure solution et le meilleur service mmh. possible. Et bien sûr, ça dépend aussi de la situation patrimoniale que vous, vous analysez, hein, parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ses, son, ses revenus, mais aussi des fois ses motivations un peu propres, parce que monsieur a envie d'acheter, pas madame, ou l'inverse, ça aussi, vous essayez de l'évaluer. Ah, c'est
4: essentiel. Ce y est le rationnel, mais il y a l'irrationnel.
1: Euh, le rationnel, c'est les chiffres, c'est ce qu'on peut mmh. poser à plat sur un fichier
4: Excel. Et l'irrationnel, clairement, c'est les ambitions. Évaluer aussi le niveau de charge mentale que peut comporter un investissement Tout immobilier en tant que tel. Euh, pouvoir s'occuper effectivement d'un de de copropriété, d'être en gestion directe, bref, tous ces, tous ces éléments-là, on essaie de les intégrer. Et euh, il est vrai que la pression aujourd'hui, notamment par rapport à la pression énergétique, elle est importante. On se doit d'en
2: parler, d'apporter toutes les réponses les plus techniques possibles. Alors comment se porte le marché du neuf jusqu'à présent, en 2022 Est-ce que la demande est supérieure à l'offre Est-ce qu'on a trop d'offres Alors clairement, euh, je vais vous
4: parler de, de deux aspects. Il y a l'offre et il y a la demande. L'offre, le contexte politique et économique est extrêmement complexe. Euh, le marché du neuf, clairement, est en pleine crise. Euh, des difficultés administratives, effectivement, pour euh, les permis purgés de tout recours. Euh, je parle de l'inflation des matériaux qui rendent difficiles les équilibres financiers aujourd'hui. Euh, l'inflation des matériaux, euh, ça on en a parlé, mais surtout la concentration des acteurs aussi sur les mêmes zones géographiques qui, euh, finalement, euh, viennent renchérir le coût du foncier. Donc certaines opérations, euh, certainement, ne verront pas le jour, même après avoir obtenu un permis piangé de tout recours. Voilà, donc les constructeurs, promoteurs, artisans, je pense que vous le savez, vous êtes bien concernés chez Radio Imo, sont dans une situation particulièrement tendue.
1: Donc oui, ça' les fédérations des... sont... oui. tirent la sonnette d'alarme, hein, effectivement, sur euh, cette, euh, cette fin d'année qui est extrêmement compliquée, avec, euh, je crois que vous avez des chiffres, hein, des, per des permis de construire, mais même euh, voilà, des, des, des logements qui ne sortent pas, finalement. Ça. On n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il nous faudrait. On rappelle, on a en tête ce chiffre, hein, 500 000 logements par an, on en est très très loin.
4: Très très loin, c'est effectivement une étude de l'Université Paris-Dauphine qui, depuis 2006, annonçait effectivement le crucial de 500 000 logements par an chiffre jamais atteint hein, depuis euh, on est en 2022 euh, question chiffre le choc de l'offre attendue euh, n'a absolument pas eu lieu euh, on parle aujourd'hui à la fin de juin 2022 de 387 000 logements qui ont été mis en chantier en france sur 12 mois soit un volume équivalent à celui de fin mars 2017 donc c'est relativement triste Bon, maintenant, on va apporter un peu de couleur. On parle des savouras, du soleil. Bon, côté demande, forcément, euh, la demande, le besoin structurel est immense. Hein, on en parlait tout à l'heure, les, les fameux 500 000 logements. Mais la demande actuelle, elle est vraiment présente. Euh, elle cherche effectivement, elle est désireuse d'acheter de, de l'immobilier neuf. Ça, euh, toutes les études le, le mentionnent. Euh, elle est portée par la situation actuelle avec euh, les économies d'énergie euh, que les gens cherchent, absolument. Euh, maintenant, la demande est largement fragilisée par l'augmentation des prix, des taux, du taux d'usure, euh, de l'apport de, de plus en plus conséquent. Et
1: certains promoteurs enregistrent même jusqu'à 50% de taux d'existence suite à des refus de financement. Mmh. Une question, c'est est-ce que finalement les, les gens sont intéressés pour habiter, pour leur habitation principale, ou plutôt pour faire des investissements C'est une très bonne question. Clairement les deux. Hein, euh, clairement les deux. La demande est vraiment
4: forte, elle est là. Euh, les gens veulent du neuf, mais encore faut-il avoir les moyens euh, d'acheter du neuf. Euh, le neuf remplit clairement la mission hein, d'un produit peu énergivore, euh, optimisé, pour certains domotisé. Euh, avec des espaces extérieurs, il mmh. faut, faut quand même le rappeler, mais c'est le critère numéro un des Français, hein, post-confinement, un jardin, un balcon, une loggia, on a tous envie effectivement d'avoir son petit son petit espace vert. Euh, et surtout, aujourd'hui, les gens aussi achètent un cadre légal. Faut, je voulais le mentionner aussi, achètent le cadre de la VEFA, vente en l'état futur, euh, futur d'achèvement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on achète et on se positionne aujourd'hui, maintenant, mmh. on a un prix garanti. C'est-à-dire que
1: même si le, le bâtiment euh, qu'on convoite euh, sera, va sortir de terre euh, on signe en 2022, en 2025, on sait qu'on a un prix euh, garanti qui ne va pas évoluer, même si le coût de la vie augmente, c'est ça, Char et, et bien souvent, effectivement, avec cet effet de temps où je me positionne en
4: 2022 et je serai livré en 2024-2025, il y a fort à parier, effectivement, que la plus-value soit déjà euh, opérationnelle en 2024-2025. Mm -hmm.
0: Et alors, justement, est-ce que c'est un phénomène Parce que, justement, euh, moi, je vois beaucoup d'immobiliers neufs à Dubaï. Hein, forcément, c'est quand même la ville où on construit, euh, et en fait, euh, ils n'arrivent pas nécessairement à remplir. Euh Enfin, c'est-à-dire que, justement, enfin, entre le moment où la personne, elle achète le bien et le moment où l'immeuble sort de terre, eh ben, ils revendent déjà les parcelles et ils font des 30, 40% de plus-value. Et en fait, c'est un phénomène d'investisseurs. C'est-à-dire, on assiste à ces ouais, gens, ouais, même au Mexique, d'ailleurs, j'ai eu les, des cas comme ça, mmh. de personnes qui se positionnent à titre euh, purement euh, d'investissement euh, sur des, des logements qui vont sortir de terre, des logements neufs, mmh. et qui revendent une fois qu'ils euh, ont les clés.
1: D'autant qu'on n'est pas obligé de mobiliser tout la somme immédiatement. Hein. C'est des tranches et il y a des Exactement. appels de marge. Donc finalement, pour une fraction, on peut se positionner et peut-être revendre. Ça existe en France Alors, c'est ce un phénomène aussi valable en France. Voilà, c'était ma question.
4: On l'a sur l'habitation principale, on l'a sur l'investisseur.
1: Je ne sais pas si on fera 30-40% comme à Dubaï, mais on peut, on, on peut imaginer que si <rire> avec une inflation à 5, entre 5 et 10%, un immeuble dans 3 ans, il peut facilement prendre 10-15, peut-être 20%. Largement.
4: Aujourd'hui, on a des clients qui sont positionnés sur des biens. Il y a 5-6 ans, ils ont fait x2. Donc on parle bien de 100%. X2.
2: Impressionnant. Euh... Alors Charles, à côté du Pinel, est-ce qu'il y a d'autres outils pour défiscaliser c'est quand même le cœur de marché, hein, le Pinel.
4: C'est le résidentiel euh, privé par excellence. Euh, oui, la liste est longue. Euh, la liste est longue. On parle de, de, euh, de démembrement de propriété. On peut acheter, effectivement, un bien immobilier neuf, démembré. On va encaisser une décote de 30 à 40% en fonction de la durée de
1: détention, 15-17 ans. On n'a pas de loyer, attention. Hein, il faut prévenir aussi. Euh, mais Évidemment, Ça, vous l'expliquez, j'imagine, à vos J'allais le terminer, effectivement. un On patrimoine assez, ou des revenus assez intéressants pour, voilà, pour pallier.
4: Assez important, et effectivement, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais mais où on a effectivement un peu de défiscalisation euh, bon, liée à une déduction d'intérêt. Bon, ça, c'est effectivement euh, c est, c est un élément. On a l'ancien réhabilité, euh, puisqu'on peut parler du neuf, mais ancien réhabilité. On parle de Malraux, de monuments historiques, de déficit foncier, de loi de Normandie qui n'a malheureusement pas trouvé son public, mmh. euh, de résidence-service... On est aussi sur de l'immobilier neuf, on a un besoin crucial de, de loger les étudiants, euh, de loger les seniors. Bon, euh, voilà, ce marché, ce marché marche assez fort. Euh, après, su avec différents angles d'attaque, soit euh, sur du résidentiel simple ou de la résidence-service avec des beaux commerciaux. Là encore, euh, ce sera à étudier en fonction des profils clients. Et, euh, et les CPI fiscales, il faut en parler parce que
1: c'est aussi un moyen de défiscaliser rapidement. La société Civile de Placement Immobilier, on, exact. on traduit les acronymes sur Radio IMO pour que tout le monde suive euh, Là aussi, des produits qui permettent, effectivement, une certaine défiscalisation et assez, assez bien fléchés, finalement. Exactement.
0: Mais qui perdent en bourse, en ce moment. Hein. J'ai vu que les SCPI euh, euh, avaient perdu presque 20%, 30% par, parmi de leurs valeurs. Je...
4: Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les SCPI. Grâce à Dieu. Euh, tout dépend du secteur, effectivement, dans lequel on se situe. Il est vrai que les SCPI fiscales sont, euh, euh, ne sont pas forcément plébiscités. J'en parle, mais euh, voilà. On... Parce que les fonciers, aujourd'hui, il y a une rareté, malheureusement, de, de l'offre et que les SCPI collectent, qu'il faut à un moment donné acheter. Et malheureusement, eh bien c'est le plus en franc également qui remporte la mise. Donc c'est pour ça que, généralement, voilà, on, on évite au possible. On préfère acheter de l'immobilier en direct. C'est un peu la culture et la philosophie avec
2: laquelle on a discuté avec André Périssel. Très bien. Et alors, pour nos compatriotes non résidents, est-ce qu'il y a des opportunités d'investir dans le neuf en France Ah bah oui, totalement. Euh,
4: et pour plusieurs facteurs, parce que le système bancaire, il suit... Il suit sur l'immobilier neuf et beaucoup plus finalement que sur de l'ancien quand il s'agit de financer, pour ceux qui veulent effectivement financer la totalité, de l'ancien, plus des frais de notaire dans l'ancien, plus des travaux. Donc ça, pour le coup, effectivement, l'effet de levier est beaucoup moindre si on veut euh, investir dans l'ancien. Euh, ça, c'est le, euh, le premier facteur. Le second facteur, c'est clairement euh, un investisseur euh, expatrié ou euh, consort, euh, cherche une maîtrise du coût global de son, de son opération et surtout une gestion plus simple à distance. Et ça, on parlait tout à l'heure de charge mentale, euh, je crois que le neuf, effectivement, euh, évite, euh, évite euh, cette douloureuse, entre guillemets. Euh, ensuite, il y a la gamme également immobilier neuf euh, en France qui s'est euh, largement bonifiée, améliorée, j'entends par là, en termes de design. On parle de Dubaï, euh, j'adore, on a beaucoup observé aussi ce marché. En termes d'esthétisme, de, euh, en termes d'usage et de service, Aujourd'hui, je trouve que l'immobilier neuf propose de plus en plus euh, mmh. un immobilier neuf de qualité euh, qui répond totalement à la demande. Et aujourd'hui, bah, mine de rien, euh, eh bien, ces internationaux ont des standards euh, internationaux. J'entends parler à des piscines collectives, j'entends parler à des salles de coworking, des salles de sport, fitness et consorts. Euh, forcément, on est capable aujourd'hui de répondre à cette clientèle. Mmh.
1: Il ne faut pas oublier aussi, euh, pour nos amis, euh, André, vous le disiez, les expatriés, il y a quand même une appétence de se dire un jour, peut-être on va revenir en France, hein, on n'est peut-être pas pour toute la vie, euh, donc on préfère finalement investir en, en France. On voit qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui ont un attachement quand même à, à notre beau pays. Alors pour
4: boucler la boucle, hein, j'ai un de mes meilleurs amis qui réside à Dubaï, euh, mm -hmm. qui lui-même est normand, alors là je suis à l'extrême opposé hein, euh, de notre cher invité, euh, qui lui-même a effectivement acheté euh, en Normandie pour un retour aux sources euh, ouais. et dans cette codification également d'un euh, produit... Euh, un peu prime, voilà. Mais je terminerai effectivement sur le fait aussi de ne pas occulter, il y, y a la dimension rendement, qui est de plus en plus faible aujourd'hui hein, avec euh, l'inflation, euh, <rire> évident il y a la dimension rendement, mais aujourd'hui le focus investisseur, il est orienté surtout sur un produit à forte valeur ajoutée euh, avec des services avec une technologie et ça c'est important surtout voilà je terminerai là-dessus le neuf permet quand même de maîtriser son budget énergétique mmh. et le dernier exemple à donner c'est euh, un projet qui va sortir de terre en 2025 qui ne nécessite ni chauffage ni climatisation avec une technologie euh, qui s'appelle la 22-6 c'est-à-dire qu'en hiver vous serez à 22 degrés mmh. et en été vous plafonnez à 26 D'accord je crois que c'était 6 degrés, c'est un peu froid. 22, 26, pardon. Mais je
0: crois que le 9, a... Moi, au MIPIM, justement, il y avait toute une conférence sur les nouveaux bâtiments et sur les nouveaux matériaux pour construire. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'on consommait plus de béton que d'eau, sur Terre, et que le béton était une des choses les plus polluantes pour notre planète, je suis quand même très heureuse d'apprendre que toute la profession se mobilise pour changer, pour trouver de mmh. nouveaux matériaux et pour construire différemment. Ensuite, c'est vrai, on parlait des étrangers qui veulent s'installer en France, il ne faut pas oublier qu'il y a une culture de la tour chez l'étranger. Donc moi, j'entends je, je, partout, j'entends mmh. construction haute. Je pense à Beaugrenelle, à Paris, notre quartier qu'on a voulu moderne dans les années 70-80, et qui aujourd'hui encore, quand on s'y balade, abrite beaucoup de, et eh bien des Japonais, des Coréens, des Chinois, beaucoup une justement d'une clientèle internationale qui aime euh, beaucoup, euh, d'abord un, les vues, le fait qu'il y ait deux ascenseurs le fait qu'il y ait les parkings le fait qu'il y ait un gardiennage 24 donc les services sur 24. finalement la résidence mmh. exactement, ils sont prêts à payer ce genre de service parce que c'est le prix de leur tranquillité ils savent que le lendemain ils ferment la porte ils retournent à Tokyo et leur appartement quand ils vont le retrouver ce sera pareil et ça c'est vrai que voilà, nous en tant que français c'est pas forcément notre goût premier mais je sais que les étrangers sont très friands et des logements modernes et des tours
4: pour terminer aussi, les personnes seniors Typiquement j'ai en tête une, une opération Dans le 16 e arrondissement euh, Où le marché à l'époque de, Devait se situer aux alentours de 10 à 12 000 euros du mètre Et une opération était sortie à 20 000 euros du mètre carré Autant vous dire qu'on y, y croyait relativement peu euh, Et en fait ce sont les seniors Qui ont acheté pour l'immense majorité des biens Parce qu'ils voulaient une isolation parfaite En matière de bruit et donc à un moment donné on est capable d'acheter aussi ça cette technologie et ce neuf
1: et euh, je reviens sur la résidence 2226 ça se trouve où à Lyon d'accord voilà, bah le, le, on n'arrête pas le progrès, hein, donc euh, peut-être beaucoup moins demain de dépenses, en tout cas, en ce qui concerne l'énergie. Vous l'avez dit, Marie, des matériaux biosourcés, géosourcés, euh, de plus en plus. En tout cas, le bâtiment, évidemment, progresse et est en train de faire sa mue, c'est pour le mieux. Merci, Charles Ruven, je rappelle que vous êtes le, le patron de Ruven Office. On vous trouve à, à Paris, vous opérez sur toute la France. Alors, Paris et une division qui est nouvelle en Normandie. Allez, vous restez avec nous. Tout de suite, on se connecte avec le Maroc. C'est l'heure de la destination du mois
0: toi dans le monde, la destination du mois.
1: Pascal Roque est avec nous. Euh, Marie Espinoza, vous avez des questions pour lui.
0: Tout à fait. D'abord merci Pascal. Faites-nous un petit peu rêver quel temps vous avez à Essaouira aujourd'hui.
3: Bah, comme d'habitude, entre 26 et 28 degrés. Le, temps, le climat est assez stable et tempéré toute l'année à Essaouira. Il n'y a pas les, les gros écarts qu'on peut constater des fois sur Marrakech. Quoi. Vous Venez c'est
0: très bien. Mais je connais Esaouira, à vrai dire. J'ai ah, tourné oui, un film là-bas il y, y a très longtemps. Oui, j'ai eu la chance. Oui. Euh, D'ailleurs, je voulais en parler parce que je crois que c'est très différent de visiter votre pays comme ça en tourisme pour oui. une semaine et puis d'y passer un mois, deux mois, trois mois et de ce que font finalement les investisseurs ou, le, ou les Français qui finalement finissent par acheter au Maroc. Et en fait, le rapport au pays est complètement différent. On voit vraiment des choses. Euh, et effectivement, et Sawira, je sais que c'est une, une destination très prisée des Français. C'est un petit îlot paradisiaque à quoi 3-4 heures de voiture de Marrakech, si je me souviens bien à peu près.
3: Oh, oh, oui, on est à 2h30 maintenant par une voie express donc peu... Voilà,
0: on passe par les plantations euh, avec les ces femmes euh, et qui font de l'huile d'argan qui est une des mm -hmm. huiles les plus précieuses de cette terre et qu'on trouve ces arganiers en très ancien là-bas. Et, euh, et donc je voulais savoir, je sais que le Maroc, comme partout dans le monde, mais vous aussi de plein fouet, vous avez subi évidemment euh, le Covid et la crise sanitaire, comme tout pays qui vit beaucoup euh, du tourisme, euh, tout était fermé et j'imagine que le marché immobilier a dû en souffrir énormément
3: alors surtout le marché du tourisme parce que effectivement tout était fermé donc euh, tout la, comme, comme Marrakech, comme Marrakech d'une destination touristique ça a été effectivement la, la chose la plus difficile et curieusement par contre l'immobilier euh, on a réussi à, à, à se maintenir parce qu'on a eu l'effet un petit peu qu'on a pu voir en France après euh, l'effet vert c'est-à-dire tous les expats qui qu habitent Agadir euh, Rabat Casa, ben, on commence à découvrir euh, euh, leur pays au lieu de partir tout de suite en Europe parce que tout était fermé. Et donc, on a eu une clientèle intra-Maroc euh, intra et bon, avec le système aussi des procurations qui sont valables en France euh, chez un inter-français ou, ou un inter-marocain, on a fait pas mal de transactions à distance. Donc, bon an, mal an, on a quand même réussi à tirer euh, nos marrons du feu dans l'immobilier. Par contre, le tourisme, effectivement, a été très, très doux, touché.
0: Et, et est-ce que donc quel est le niveau des prix aujourd'hui Est-ce qu'il est monté par rapport à l'avant Covid Est-ce que euh, quels sont les le, le prix moyen par exemple à Essaouira pour un un riad, Ce serait quoi
3: Alors aujourd'hui les prix ils sont assez stables parce qu'on arrive quasiment au prix de la construction donc tous les gens qui arrivent en dessous du prix de la construction ne vendent pas et préfèrent louer parce que ça reste une destination comme assez touristique donc aujourd'hui il faut le panier moyen d'une villa, piscine qui est quand même la chose la plus demandée ici est autour de 250 000 euros voire 300 000 euros ça monte un peu les prix et les riades bah, ça dépend évidemment de la taille des riades, on peut démarrer à 200 000 euros jusqu'à là on en a vendu un récemment à 580 000 euros qui était Plutôt un outil de rapport, hein, plusieurs plusieurs appartements sur plusieurs niveaux. Donc, il y a un peu tous les prix comme partout, donc euh, en fonction de... de
0: mais voilà. ça reste, enfin en tout cas, euh, voilà, une belle maison avec euh, piscine en France à 250 000 euros dans un endroit aussi paradisiaque que Sahouira, clairement, on la trouve pas. Hein.
3: Et c'est vrai que sûr, moi, je vois encore passer... Ouais. Voilà,
0: c'est ça. Là. Moi, j'ai vu passer oh. euh, euh, un Riyad à 450 000 euros, mais c'était un petit palais. Et, ça... ah, oui, oui. <rire> Et j'ai dit, donc on peut encore rêver là-bas. Et je voudrais ajouter aussi, encore une fois, le fait que... Euh, lorsqu'on possède un riad ou, un, ou une maison, il euh, y a le sens du service et cet accueil de la population marocaine mmh. qui fait que quand même, justement, on peut en faire un paradis, on peut être accueilli et on peut être nourri et on peut également recevoir des gens, puisque c'est ça en fait. Les gens achètent des grandes maisons, ils peuvent en, profi en profiter pour recevoir leurs familles, leurs amis ou le louer à des touristes quand ils n'y séjournent pas, ce qui peut représenter quand même au moins les frais de la maison, les frais d'entretien ne sont pas payés. quoi. Tout Voir fait, dégager qui... une belle plus-value. Ouais.
3: Ce qui peut paraître effectivement un grand luxe en Europe ou en France euh, effectivement, il est très facile ici d'avoir une femme de ménage, d'avoir quelqu'un qui s'occupe du jardin, de la piscine. Euh, voilà. Donc les prestations de services sont très très accessibles hein, parce qu'aujourd'hui un salaire moyen est autour de, de 300 euros. Donc euh, il, il est évident quand vous louez une villa euh, à 250 ou 300 euros la nuit, bon là deux trois nuits de location, vous payez votre personnel. Donc et après c'est effectivement euh, quelques bénéfices en, en plus, même si les gens souvent louent. Pour payer les, leurs charges à l'année, que euh, qu'en faire un réel bénéfice, mais c'est vrai que c'est un modèle économique qui fonctionne très bien. Euh, beaucoup de gens investissent même avant la retraite en disant Bon, on peut encore investir, on peut la faire louer, on peut la louer, et la faire entretenir facilement euh, pour effectivement, après peut-être y séjourner à la retraite ou du moins transmettre un patrimoine. Vous entendez parler de fiscalité tout à l'heure. Mais c'est vrai que transmettre un patrimoine au Maroc, c'est très facile parce qu'il n'y a pas de droit de succession. Donc, on n'en parle pas souvent, mais c'est... Bah voilà, a moi, c'est ça, j'allais j'allais y venir,
0: justement. Euh, effectivement, j'allais vous poser euh, deux questions. Donc, bon, les droits de succession, vous venez d'y répondre. Et ça, je oui. pense qu'effectivement, euh, euh, les investisseurs euh, plus... Y ils avancent et plus ils se disent comment je vais faire pour laisser tout ça à mes enfants sans laisser 50% à l'état français et c'est vrai que les investissements à l'étranger ça demeure vraiment un des rares moyens de, de transmettre à ses enfants sans que le fisc français passe par là. Et en termes d'accession à la propriété est-ce est que c'est difficile pour un étranger pour un français d'acheter au Maroc est-ce qu'il faut passer par un courtier est-ce qu'il y a des financements qui sont possibles et dernière question pardon euh, quels sont les, les impôts admettons que je loue mon oui. riad et, et que j'en dégage oui. donc un bénéfice sur quoi je vais être imposé
3: alors, il y a plusieurs questions. Oui, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, il est très facile pour un Français d'acquérir un bien au Maroc parce que les biens sont titrés. Donc, on va chez un notaire. Contrairement à la France, de toute façon, il n'y a qu'un seul notaire. Hein. Le notaire représente l'acheteur, le vendeur et l'agence. Et l'agence, oui. Et l'agence, bon, c'est un intermédiaire. Donc, effectivement... Même si on parle français, euh, il est quand même préférable à l'étranger de passer par un agence, une agence immobilière, un professionnel, pour quand même déblayer un certain nombre de choses, parce qu'il y a des biens qui, qui, qui nécessitent quand même euh, une bonne observation, parce qu'il y a des spécificités marocaines, et la, et la principale, il faut savoir que dans le domaine rural, par exemple, il faut la VNA. Et la VNA, c'est l'attestation de vocation non agricole et qui est obligatoire pour un étranger. Elle ne l'est pas pour un Marocain. Donc, euh, ça, c'est vraiment le piège classique où les gens euh, s'aventurent des fois tout seuls à acheter un bien et on se rend compte au bout du compte que c'est un, un réel blocage. Donc, c'est des petites subtilités où parce qu'on parle français, des fois, on pense qu'on va rencontrer des gens qui peuvent vous aiguiller, mais pas forcément bien. Donc, on... Il ne faut, faut vraiment pas se passer d'un professionnel. Alors, pour revenir sur la fiscalité, donc effectivement, euh, bah les, on paye de la fiscalité sur un bien à l'entrée. Donc, il payez environ maximum 7,5 de la valeur de la transaction. À l'achat, donc c'est à peu près équivalent en France. En fait, nous, on a 8 voilà, 8,5 euh, Les frais d'agence immobilière sont de l'ordre de 5 hors taxe. Mais, par contre, la différence, c'est qu'ils sont supportés à moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur. D'accord. Et à la sortie, donc quand on revend un bien, on est taxé sur 3% du montant de la transaction globale ou 20% de la plus-value. Voilà, donc l'État va choisir la meilleure solution pour lui. Donc, c'est le seul moment vraiment où vous, vous, vous êtes taxé fiscalement. Parce que pendant la durée euh, de, de, de détention de position, du, bien, du bien, vous n'avez aucune taxe foncière ni taxe d'habitation. Donc là encore, c'est un avantage fiscal non négligeable.
0: Ah oui, non négligeable.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est sûr, si vous gardez la maison 10 ans, 15 ans, vous avez zéro taxe. Quoi. Donc, c'est quand même... Donc, tout euh, ça
0: explique l'attractivité euh, quand même du Maroc alors, et surtout le goût des Français pour y séjourner y, et euh, y créer euh, une demeure quand même.
3: Alors, bon, bien sûr, les gens ne viennent pas que pour l'aspect fiscal. ils surtout, ils s'y sentent bien. Donc, effectivement, vous avez parlé des savoir au départ. Donc, c'est vrai que c'est un lieu quand même un peu... À part, on va dire, au Maroc, ça verra, soit on tombe fou amoureux ou, mmh. ou on n'aime pas du tout, mais c'est vrai que c'est un bon mixte entre la nature, la campagne, la Médina, la plage, la, terre, la plage. Ça reste quand même des milieux très naturels, donc on parle beaucoup d'écologie, de choses comme ça. Ici, on vit dedans tous les jours, donc euh, ça reste un, un lieu très attractif, donc hormis tous les aspects de fonctionnement, très facile, une population très accueillante. Euh, D'une sécurité, et puis ce ah oui, petit village problème, ouais. vraiment
0: accroché comme ça au-dessus de la mer, ouais.
3: euh,
0: c est, c est, c est ce petit village de, rue, de... typique. Ouais,
3: ouais. Aucun problème de sécurité, c'est une ville moyenne qui, qui est vraiment très très sécure. Beaucoup de femmes seules d'ailleurs viennent acheter euh, et s'installer euh, euh, au Maroc, et en particulier à Saouira, parce qu'ils s'y sentent très très bien. Donc c'est un lieu très. hormis des services, tout ce qu'on a pu voir, ça reste quand même euh, une bonne destination quoi.
0: Une excellente destination.
1: Voilà, on l'a dit, euh, la culture, la mer, le soleil, le surf, et puis l'art, hein, Nawa aussi, festival à Essaouira, euh, pour tous bon, les, les amoureux, ouais. extrêmement ouais. intéressant. Un grand merci Pascal Rock président bon, pro-immobilier ouais, Maroc. Merci également Marie. Vous restez avec nous dans une seconde. On va faire un point sur ce qu'il ne faut pas louper. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda.
0: Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence Étoile.
2: André, euh, avec vous, on voyage, direction Miami. Alors euh, voilà, ce qu'il ne faut pas louper, c'est le rendez-vous du 6 au 8 novembre, le Miami International Congress, le rendez-vous des agents immobiliers du monde entier, on va dire, mais plutôt mmh. du monde occidental quand même. Et à Orlando, euh, du 11 au 13 novembre, c'est le congrès des agents immobiliers et brokers américains. Donc c'est la, la grande messe de l'immobilier aux états unis un événement non plus à ne pas manquer nous aurons une délégation du World Property Business Club et de l'agence Étoile.
1: Ouais, c'est sympa, pour en novembre, de partir finalement bien, une ouais, semaine, ouais. 6 au 8, c'est Miami, euh, 11 au 13, c'est Orlando, voilà. voilà. Donc
2: il reste encore des places pour ceux qui voudraient se déplacer.
1: Bah, ça, ça peut être très sympa, effectivement, pour ce, euh, ce, ces congrès internationaux, on le répète, hein, c'est pas seulement euh, l'US américain, enfin, le, le, c'est vraiment euh, l'ensemble du, du monde ouais. entier, c'est international. C'est un peu comme
0: le MIPIM, en fait, à Cannes, qui c'est euh, ce, un peu le festival de... Comme il y a le festival de cinéma, il y a le festival de l'immobilier qui regroupe comme ça donc, euh, tous les agents du monde entier, mmh. et les constructeurs et les promoteurs, et tous ceux qui font notre, notre métier. Et là, c'est un peu la version américaine de notre MIPIM à nous, donc c'est vraiment un enjeu, un, un rendez-vous majeur de, de l'immobilier. Ah,
1: je sens que Marie est intéressée. Vous prenez l'avion, vous y allez Marie, Ça vous intéresse
0: Je suis plutôt Panama, moi.
1: Ah, c'est pas <rire> mal aussi. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la conclusion.
0: Un toit dans le monde, la conclusion.
1: André, l'émission euh, voilà, touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce numéro de l'immobilier entre euh, Pinel d'un côté, entre expat, entre euh, Maroc euh, et eh Saouira
2: pour, pour ceux qui ne souhaitent pas déverser l'argent à l'international, bah, le Pinel est un bon investissement. Mm -hmm. Et pour euh, quelque chose de plus agréable, euh, un bourriade à, à Saouira, entre 250 et 350 000 euros, bah, ça me paraît... Euh, fait intéressant.
0: Une encore meilleure option, si on me demande.
2: <rire> oui, puisqu'on l'a
1: vu, un avantage fiscaux non négligeable. Ah bah ça termes me termes paraît fiscaux. mieux que le
0: Pinel. Hein, je ne veux pas être méchante pour votre paroisse, mais bon, bon, quand fiscaux. même.
1: La bah, problématique peut être un peu différente. D'un côté, il y a les impôts, de l'autre, il le les côté, y a les, les frais il de faut les deux.
0: Vous êtes d'accord il il, Quand on investit dans l'immobilier, il faut diversifier son portefeuille. Ouais. Comme disait ma grand-mère, pas tous les œufs dans le même panier. Ouais. Et je crois que c'est pareil. Avoir du Pinel, c'est bien, <rire> mais avoir un Riyad à Marrakech, c'est encore mieux.
2: Pourquoi ouais.
1: pas. Charles, hein, alors ça dépend du évidemment c'est
4: différent. Là, je pense que à, à ira, on est plus sur un produit d'usage, un produit vraiment patrimonial, un produit plaisir euh, versus effectivement de l'autre côté un produit de placement euh, ou finalement derrière typiquement un, un, un Pinel ou une autre solution. En fait, on va vraiment être sur euh, comment dire un effort programmé, une, une capitalisation réelle. Parce qu'en fait, euh, il ne faut pas s'attacher tout le temps à la valeur faciale d'un bien. Il faut regarder peut-être le coût de revient global d'une opération et surtout avoir une timeline
1: idéalement 10 ans. C'est plutôt pas mal. Mais ce que je retiens, c'est aussi la charge mentale. Tiens, C'est intéressant euh, d'y penser, d'avoir ça en tête, de se dire, voilà, c'est stressant aussi de faire un achat. C'est souvent on le dit, l'immobilier, l'achat d'une vie, euh, même si c'est un investissement, que ce soit au Maroc ou en France, hein, il faut aussi prendre en compte... Bah, tous les à côté. Et ça peut peser, surtout quand, quand ça se tend un petit peu au niveau des valorisations.
0: D'où l'importance d'être bien accompagné, de choisir bien ses partenaires. Parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir faire une vraie différence et sortir et faire vraiment des, des belles opérations. Il sait savoir s'entourer, un bon courtier, un bon agent immobilier, mmh. quelqu'un qui connaît bien son secteur, euh, des bons professionnels. Euh, c'est ça qui va vraiment... Euh, surtout dans le, la période qui ouais. arrive euh, euh, faire tirer l'épingle les, les du jeu, oui.
1: Ouais, et puis un pro bon professionnel, n'oublions pas, ça peut faire gagner à terme beaucoup d'argent hein, par rapport
2: à des erreurs qu'on fait aussi
1: tout seul, de temps en temps.
2: Un et grand merci à nos deux spécialistes. juste un mot, tous <rire> nos produits, que ce soit dans le neuf ou euh, les biens à SA ou se retrouvent sur le site agence-étoile.fr
1: agence-étoile.fr, c'est dit. Un grand merci à nos deux experts, nos deux invités, Charles Ruven, le fondateur de la société Ruven Office, conseiller en gestion de patrimoine. Merci Charles. Merci également à Pascal Roque, le président de Pro Immobilier Maroc. C'est à Essaouira que vous le retrouverez. Il vous accueillera bien sûr avec joie. Merci André Périssel, Merci Marie Espinoza qui m'ont accompagné pour l'animation de cette émission. On retrouve cette émission bien évidemment en podcast sur Radio Imo. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle prédiction d'Un Toit dans le Monde. À très bientôt.
0: Un Toit dans le Monde. L'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.